0: Eh, tenemos columna en el día de hoy, tenemos un micrófono propio Tenemos
1: columna y ayer mientras la preparaba me acordaba mucho de cuando empezamos a hablar Para hacer la columna este año, yo te decía no, todas las semanas no hay tantos temas para hablar todas las semanas Y ahora me, me quedé pensando que en 15 días que no nos vimos pasó de todo en el mundo eh, en materia de género, eh, bueno, Colombia tiene su primer vicepresidenta mujer, no solo es mujer, es negra, es feminista, es de izquierda. Una, vi, una vi
0: esa imagen de las dos, eh, que una saludaba
1: a las, empleadas, a las ¿no? empleadas
0: y la otra que hizo un... No.
1: Tremendo, tremendo. Eh, otra noticia importante, la Federación Internacional de Natación decidió excluir a las nadadoras trans de las competencias de IR femeninas. Esto generó polémica, ¿no? Crearon una categoría como abierta, entre comillas, para las nadadoras trans. Vamos a ver qué pasa con eso, porque, eh, bueno, un debate que está ahí, ¿no? Picante, sobre uh -huh. las diferencias que hay, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. eh,
0: ¿Cuántas cosas pasaron?
1: Y esta que es buenísima, porque después eh, voy a leer esta noticia y la que sigue van a decir, eh, antes de que alguien pregunte, ¿y por qué no hay marcha del orgullo heterosexual? Bueno, por ejemplo, porque nunca se ha prohibido una película por un beso heterosexual, que yo recuerde, pero eh, esta semana nos enteramos que 14 países prohibieron la última película de Disney y Pixar, por un beso entre dos mujeres. Bueno, parece que, que Buzz Lightyear, el de, el de Toy Story, viene a lesbianizar a los chicos. Así que prohibida en 14 países la película por un besito. Uh -huh. Y el 28 de junio se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ y más, en recuerdo a la represión de Stonewall, que tuvo eh, lugar en Nueva York en el año 69. Eh, y la noticia con la que nos vamos a quedar y sobre la que vamos a profundizar, porque no estuvo buena, es que Estados Unidos retrocedió 50 años en materia de derechos de las mujeres. Con esta nos vamos a quedar. Eh, vamos a a tener que hablarlo porque acá como que te distraes un minuto, oh, ¡pum!, te arrebataron tus derechos conquistados. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a, a escuchar primero, los, los y las invito a escuchar un audio de José de la Fuente, que es profesor de Historia, que nos pone un poquito en contexto eh, de una manera súper didáctica para que entendamos qué es lo que está pasando.
0: Bueno, José de la Fuente, eh, profe de, de Historia de, de Puan, creo que trabaja en Bordenave, también ha, ha participado algunas veces aquí en, en Mañanas Urbanas, lo, lo escuchamos.
2: Buenos días, amigos de Mañanas Urbanas, soy José de la Fuente, profesor en Historia y hoy tengo el agrado de hablar con ustedes con motivo del polémico fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra del Aborto. Una decisión tan histórica como controversial y que activó las alarmas en numerosos colectivos sociales y feministas, en lo que supone una regresión de derechos. Al igual que en la mayoría del planeta, el aborto estuvo prohibido en Estados Unidos durante décadas por cuestiones religiosas y morales, aunque se practicaba clandestinamente en pésimas condiciones. Entre 1950 y 1960, numerosos colectivos feministas comenzaron a organizarse para que el aborto empezara a ser libre, lo que generaba un fuerte rechazo por parte de las iglesias católica y protestante y de los sectores más conservadores hasta que en la década de 1970, una mujer del estado de Texas no pudo efectuar un aborto y presentó una demanda legal. Esta demanda fue ganada por esta mujer, conocida bajo el seudónimo de Jane Roe, y legisló a favor de que el aborto no podía ser prohibido durante el primer trimestre de embarazo, ya que atentaba contra el derecho a la intimidad de la mujer. Esto movilizó a los sectores antiaborto y al Partido Republicano que de a poco logró avanzar en la restricción de ciertas garantías adquiridas. Con el ascenso de Donald Trump al poder, los sectores ultraconservadores tuvieron acceso directo al poder, al gobierno, logrando imponer a miembros afines en la Corte Suprema. Miembros que hace unos días impulsaron este fallo histórico, derogando la ley que daba acceso a las mujeres de interrumpir voluntariamente un embarazo. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir dialogando sobre la actualidad. Un saludo afectuoso para todos.
0: Bueno, ahí estaba, José de la Fuente.
1: Súper claro, yo había escrito como una hoja y media más o menos para resumir lo que él explicó a la perfección. Eh, quiero agregar a esto que, que nos cuenta José, que en 1992 hubo otro fallo de la corte que se llamó, eh, ay, perdón, mi amiga profesora de inglés que está escuchando la columna, Planet Parenthood versus Casey, eh, en donde la Corte vuelve a fallar sobre el tema del aborto y si bien propone algunos pequeños cambios en el fallo de, de Roe versus Wade, eh, confirma, reafirma el derecho de las mujeres a decidir eh, abortar, digamos, considera que está constitucionalmente protegido. Eh, pero bueno, pasaron cosas. Eh, esto que dice José también es muy interesante porque el tribunal, eh, la Corte Suprema tiene nueve miembros. De esos nueve, seis son conservadores. O sea, tienen una re mayoría los conservadores. Y eso se lo debemos, se lo agradecemos a Donald Trump, que tuvo la bendición, porque eso sí que es una bendición, eh, de designar a tres jueces en su periodo. O sea, eh, recordemos que los cargos son vitalicios. Entonces, el tipo la re pegó, ¿viste? Con, con lo que justo tres, tres jueces y los tres designados son jóvenes. Entonces, yo creo que... que por la vía judicial va a estar difícil darlo vuelta porque es raro que vuelvan a, a fallar y den vuelta a su criterio. Es, eso es rarísimo. Y bueno, eh, algo interesante que yo no lo sabía, sí sabía que Donald Trump era un nefasto, pero no sabía que había hecho campaña, o sea una promesa de campaña fue nombrar jueces para eh, dar vuelta el, el criterio del fallo Roe versus Wade, o sea hizo campaña prometiendo quitarles derechos a las mujeres, gracias Donald eh, un amigo eh, bueno y esto que, que finalmente sucedió el 24 de junio, este caso eh, Doves versus Jackson Women's Health Organization larguísimo los nombres eh, ya se había filtrado esta información en mayo o sea que ya estábamos todos como con el paraguas abierto porque se venía, se había filtrado la, la información de un borrador de la Corte en donde aparecía el cambio de criterio ¿no? eh, sobre los derechos de las mujeres y eh, finalmente el 24 de junio sucedió esto. Y textual lo que ellos dicen en el fallo es la Constitución no confiere el derecho al aborto y la autoridad para regular el aborto se devuelve al pueblo y sus representantes. Es cierto que en la Constitución no está contemplado explícitamente el aborto. Eh, como tampoco le están en, en nuestra Constitución. En ninguna debe estar, ¿no? No, son interpretaciones que se hace sobre la ley, eh, que déjame aclarar algo, Manu, la justicia no es independiente. Eh, este fallo, por ejemplo, de la Corte Suprema de Estados Unidos, es puramente político, viene, eh, leí ayer una nota de la BBC, eh, viene en consonancia ¿no? con, otros, con otros fallos que viene dictando la Corte, como por ejemplo que los Estados no pueden restringir el uso de armas de los ciudadanos, eh, Imaginen que escucharon la columna de, de Tami de para en el Mundo la semana pasada, súper interesante sobre el tema de tenencia de armas en Estados Unidos. Eh, incluso hubo otro fallo vinculado al Estado y el aporte que el Estado hace a las iglesias, como abriendo un poco más eso. Entonces, digo, es una corte puramente conservadora, eh, no es algo aislado esto. Eh, entonces, hay que estar atentos, porque la justicia no es, como mucha gente cree, algo independiente, sano, puro, limpio. No, hay intereses y hay política ahí atrás también. Eh, algo que, que leí ayer muy impactante es que, si bien este, este impacto político, este fallo se va a sentir en los 50 estados de Estados Unidos, en algunos va a ser peor porque... Eh, se estima que al menos 26 estados van a restringir muchísimo más el acceso al aborto. Eh, incluso había 13 que ya tenían aprobadas prohibiciones inmediatas esperando el fallo. O sea, como ya sabían que iba a salir este fallo, ya tenían todo armadito. Ahí como, estaban
0: los estados más conservas ya preparados.
1: Todo ahí para prohibir y prohibir y prohibir. Es um, como
0: si hacemos un análisis rápido, si sucediera en la Argentina en algún momento, ojalá que no, obviamente, o las provincias del norte...
1: Total, Serían sí. las, las más... Lo que pasa es que, acá, eh, viste que en Estados Unidos es como raro el sistema, porque los estados eh, tienen como un poco más de independencia que las provincias. Sí, acá. lo vimos
0: con el COVID, con digamos, el... Como, bueno, sí. como se peleaban, uno decía, barbijo sí, el otro no, vacuna sí, sí vacuna no, sí. el estado decía... Los vamos a vacunar a todos y... y el eh, estado... eh,
1: sí, la grieta está presente. Eh, para, también para ver algo que es interesante, la grieta no es propia de nuestro país, o sea, ahora en Estados Unidos se están sacando los ojos por este tema, o sea, la, las movilizaciones están siendo muy virosas. Eh, y mmm, algo que, que mmm, también leí ayer una noticia de, en una nota de la BBC era, bueno, ¿cómo, cómo revertimos esto? no Los jueces claramente que, que tienen que cambiar... Eh, cuatro por lo menos, para, no va a pasar eso, para ver si puede, puede revertirse. No van a cambiar su criterio, eh, es muy raro que, que una misma corte cambie de criterio, es rarísimo, y eh, la esperanza estaría puesta en que eh, los demócratas, o sea, arrasen en las elecciones consiguiendo una mayoría en el Congreso. Eh, pues no hay una ley federal en Estados Unidos sobre el aborto digamos Como si tenemos hoy nosotros ahora acá uh -huh. en Argentina eh, Bueno y leí una nota de cosecha roja que me, me atrapó por el título Que era el bypass, la virome, las huellas digitales y el pañuelo verde Toma pavo, o sea sí, sí. fue como muy fuerte ver en mayo Ya cuando se filtró este, este borrador y se organizaron unas manifestaciones Estaban todos con el pañuelo verde, o sea, el pañuelo verde es nuestro, es de nuestra autoría, es argentino. Eh, ...lo exportamos a Chile o lo exportamos a otros países de Latinoamérica... ...pero verlo en Yanquilandia era fuerte, ver a Mark Rúfalo... <risa> ...o sea con el pañuelo verde era muy grosso... ...y sobre este tema, no solamente digamos eh, la, eh, la humorada... ¿no? ...de la exportación de un pañuelo, sino que hay páginas eh, de Instagram... ...feministas con muchísimos seguidores diciendo... Eh, algo que ahí sí me impactó, compartían un video de estas mareas verdes, ¿viste? De cuando estábamos afuera, bueno, estábamos, yo no fui, pero estaban las mujeres afuera del Congreso esperando las votaciones, que eran esos videos, que era como gente, no sé, siete cuadras de gente, ¿viste? Compartieron un video de estos diciendo: Esto fue lo que se necesitó para legalizar el aborto en Argentina, un movimiento de masas. Esto es lo que necesitamos en Estados Unidos para contraatacar. Me pareció fabuloso porque yo creo que más allá de, de lo legal y de lo um, legislativo, de lo judicial, digamos, hay algo que es que los derechos se ganan en la calle. Quizás quizá los yanquis no lo sepan mucho, pero bueno... Acá, no sé si están
0: tan acostumbrados. Claro. Acá, o, o, o el que lo hacía, lo fajaban.
1: Claro. Acá en Sudamérica es como, bueno, mira, tenés que salir a la calle, ¿viste? Querés que querés conseguir algo, tenés que hacer lío. Tenés hay que, que presionar un poco. Tenés que... Totalmente. Yo creo que es... Eh, digo, a mí me. estar hablando de esto cuando ya eh, para mí es un debate que se agotó en el 2018 que tuvimos que volver a dar en el 2020, pero digo, para mí como como defensora de los derechos de las mujeres eh, me parece que un debate que está agotado, pero evidentemente no, digamos, evidentemente te distraes y te van a quitar digo, desde 1973 que tenían esto garantizado, obviamente en algunos estados más restrictivos, en otros un poco más, más amables, pero eh, digo eh, había una cita creo sí, de... que, el,
0: que el debate podría ser hoy en un país que tiene una ley desde, que tenía la ley digo, desde tantos años sería bueno qué mejoramos no qué problemas seguimos teniendo que es un problema de salud digo bueno qué mejoramos sería el gran debate gastamos Total... más plata en esto menos en lo otro
1: totalmente lo que decían eh, leía en estas notas de... había como tres notas en la bbc muy buenas eh, decían que los conservadores dicen ahora sí vamos a salvar la vida de un montón de niños bueno siguen sin entender eh, ...en realidad creo que es, que es adrede... uno no quieren entender... ...que el aborto va a seguir existiendo... El, ...y lo que venimos discutiendo... ...las feministas, los feminismos... ...desde hace mil años es... ...en qué condiciones se va a dar... O ...si sea, yo ya tomé la decisión de abortar... ...lo voy a hacer... ...no importa en qué condiciones... ...si yo decidí no tener un hijo... ...no maternar en este momento de mi vida... ...por el motivo que sea... Eh, ...lo voy a hacer... ...entonces eh, la discusión es... ¿Qué hace el Estado con eso? Garantiza que las condiciones en las que eso se da sean dignas, eh, no se ponga en riesgo la salud, no se ponga en riesgo la vida, pero además porque el Estado tiene otras políticas y otras herramientas, por eso el lema de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito siempre fue educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. digamos El Estado, cuando está presente, eh, puede garantizar otras cosas, como por ejemplo esto educación sexual, como por ejemplo acceso a anticonceptivos de forma gratuita y de calidad, para que nadie tenga que llegar a, a tomar la decisión de realizarse un aborto. Entonces, es tremendo lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer también, no abrí la nota, pero había un titular que decía como... Que había, digamos, las de las personas que están, las mujeres que están cerca de las fronteras de México ya estaban como moviendo cielo y tierra para ver cómo podían ir a México a abortar. Digo, es tremendo porque esto es, es como que después de 50 años vos sabes que esto está, que bueno, esta posibilidad está, que el Estado te protege, que el Estado te cuida y un día te levantás y te dicen no, no. Y ojo, porque no es solo que el Estado te deje de proteger, es que puedes pasar a ser una persona que cometió un delito. claro que en los estados más restrictivos... Hasta
0: te persiguen a las mujeres, hasta por las píldoras se habla, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Por el acceso a las píldoras abortivas también amenazan con... O sea, es tremendo. Es tremendo porque estamos retrocediendo años luz y tenemos que estar atentos porque y atentas porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Eh, no se imaginan que un Javier Milei... ...que está a favor del tráfico de órganos... ...ahora sugirió que está a favor de vender niños... ...le preguntaron
0: niños. si... ...de la venta de los niños... <risa> Señores. Depende, ...depende dijo... Depende. Señor, <risa> es muy fuerte, o
1: sea... Eh, ...ONU, Convención de los Derechos... ...o sea, tratados constitucionales... Con, ...que tenemos... En, ...es como fuerte pero bueno, eh, yo me imagino que un Javier Milei vendría por todas estas cosas, vendría a sacarnos los derechos. Entonces siempre hay que estar atentas, porque acá te distraes, pim, pum, pan, tac, te sacan todo lo que, lo que lo poco que pudiste conquistar. Sí, sí. Eh, así que está bueno. Eh por más que, que esté pasando en, en Yanquilandia y parece que está en la otra punta, está bueno que estemos atentos a esto, está bueno que, que bueno que apoyemos las luchas.
0: Y... y está bueno también, creo, ver este la, la importancia ¿no? de, de la política, y eh, qué, qué tiene que ver la política, qué tiene que ver la, la religión, ¿no?
1: Totalmente, eh. bueno, uno podría pensar que, que bueno Donald Trump, un loquito, un, ¿qué? pero un loquito que te metido tres jueces, que hoy revierten fallos incluso hay sectores conservadores que están pensando en eh, llevar a la corte suprema por ejemplo el matrimonio igualitario digo esto es fuerte estamos retrocediendo ellos están retrocediendo mil años en derechos y por eso cuando uno vota hay que ser consciente y hay que ser responsable porque las decisiones que esta persona toma eh, un presidente por ejemplo eh, no son eh, gratuitas, no, no, no son sin un costo. Eh, entonces, bueno, creo que mucha gente que quizás votó a Donald Trump, como, eh, sí, bueno, lo voto, eh, quizás no esté de acuerdo con estas cosas, con... con... O sí, no lo sé, es un tipo polémico, pero, pero bueno, digo, está bueno pensar, ¿no? Las consecuencias que tiene las, las elecciones que hacemos los y las ciudadanas cuando votamos.
0: Bueno, ahí está un poco el tema de de, de la última de las últimas semanas, eh, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene además otros 10.000 problemas, ¿no? Este, Grosos también, digo, armas, racismo.
1: No, no, es tremendo, o sea, a mí me, me, me causa mucha gracia porque es como mucha gente toma como un país ejemplo. Ejemplo de qué, o sea, no, por favor eh, Y sí, es es como esto, ¿no? Como estar atentos de lo que está pasando alrededor Digo, eh, esta semana, o sea, todas las noticias que leí no, boom. Eh.
0: El, el mundo está un poco convulsionado, ¿no? Es como que se sacude en un lado, se sacude en el otro No puedes creer lo que pasa en un lado, en el otro Y después hay lugares un poco más estables Ahí estamos nosotros, me parece Estamos un poco más estables <risa> no,
1: sí, Si haces, que... un,
0: haces un chequeo así medio rápido del mundo Estamos bastante bien
1: nosotros estamos, para mí es mal, pero acostumbrados. O sea, nosotros ya vivimos en una crisis permanente que es como, ya estamos acostumbrados. O sea, como, a ver qué va a pasar esta semana. A ver, qué va a pasar. A mí me gusta porque, nada, en Argentina nadie se aburre. Eh, ojalá fuese un poquito más estable. Pero, eh, nada, creo que hay una cuestión mundial que estaría bueno para. Me gustaría eh, un análisis de Gabriel Lumiar uh
0: -huh.
1: Astrología mundana. ¿Qué está ¿Qué movimiento planeta? Sí, qué. qué tiene otro nombre, no es mundana, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué movimientos? no Porque está todo como muy picante. Eh, el otro día te escuchaba o los escuchaba ustedes hablando del Mundial de Qatar, ¿no? Eh, chicos, ¿a qué quieren ir ahí? ¿A qué quieren ir a Qatar? A pe peligra tu vida, querido. O sea, cuidado, por favor. No se puede hacer nada, no es solo... No puedes tomar alcohol, no puedes O sea, eh, yo no sé, a mí... Mis compatriotas me preocupan porque nosotros no somos gente que sabe acatar reglas. No somos gente que sabe acatar
0: reglas. No, no, sí, ya hablábamos el otro día. Pero bueno, el, ahí el, el dinero este, está por sobre todo. Y, ¿Por sí. qué se hace el Mundial? ¿Y ¿Por qué decide la FIFA hacer el Mundial ahí?
1: Sí, sí, pero la verdad que es tremendo porque ves las cosas... Bueno, la otra vez que pasó de una mujer que había ido de asistente y que, no sé, la terminaron y como querían condenarla porque se acostó con alguien... Tipo, es como que vos mirás y me decís, ¿qué le pasa? O sea, ¿esta gente en dónde está? Bueno, y me, me da curiosidad que la gente quiera ir ahí porque es como, te van a cagar atropada ¿me entiendes? Claro,
0: no, miralo en tu casa, <risas> tranquilo y, y Míralo en tu
1: casa, con un matecito, con, ¿me entiendes? Ah, este año con ventilador, con o sea, un mundial claro, raro este año
0: va a ser con, con ventiladores. Con ¿sí? birrita,
1: dije, matecito, ¿no? Muy con bien. una birrita, Es Con no. una birrita,
0: pues va a ser en diciembre. Bueno, 10 minutos pasaron de las 11. Guli Miranda aquí con un micrófono propio. Gracias eh, por las facturas.
1: <risa> no hay facturé, torta de ah, cumpleaños. Tortita. Bueno, gracias. No la abrió todavía, no chicos. Abrió, le trajo bueno. una torta de cumpleaños a Manuel por los 26. Y bueno, eh, ahora la va, va a poder disfrutar ahí. Viste que antes de las 12 te empieza a agarrar un hambre. Bueno, sí,
0: bueno, ahí. muchas gracias. Eh. No, de nada. Hasta luego.
1: Hasta luego.